0: Todos hemos, hemos estado en esa lucha y esa batalla del emprendedurismo, que al final del día, pues sí, no hicimos las cosas correctas. Al inicio muchas personas no las hicieron. Si tú las hiciste bien, felicidades, ya lárgate de aquí, no tienes nada que hacer. Sí. Quiero contratar nuevo personal. Quiero agregarle valor a mi empresa y quiero traer personas nuevas a mi compañía. Quiero contratar un administrador a un supervisor a un foreman o un lead manager, o quiero contratar a un administrador general de la empresa, quiero contratar a una persona que me pueda ayudar a organizarme, ¿no? que es lo que la mayoría de personas busca, y es bueno. Entonces este te empieza a manipular, te empieza también a fallar, te empieza a hacer de chivo los tamales, y al final del día dices tú, bueno, pues no me está funcionando. Y lo piensas tanto a veces, meses, años, en despedir a esa persona, que yo digo siempre, esos son los pasos de principiantes. Todo principiante contrata con el corazón y despide con el corazón. Cuando tú sabes para qué posición quieres a esa persona que vas a contratar, es específico que vas a buscar a alguien y se va a anunciar a alguien contigo que tiene la experiencia en esto que tú estás buscando. De otra manera, será una persona con un conocimiento muy general, en lo cual tú de repente no hayas ni pies ni cabeza de qué ponerlo a hacer. Porque sabe de todo, pero es experto en nada. Entonces es muy difícil trabajar con personas así. No, pero miras el cabrón, cómo me ha fallado, Laura. La verdad es que no lo veo ni tan enfocado. Y yo, pero ¿cómo no tan enfocado? No, o sea que lo que a mí me importa, lo que a mí me de verdad me interesa, no lo está haciendo. ¿Ok? ¿Le diste una lista de asignaciones? Bienvenidos al grano con los negocios. Yo soy Laura Elena Martínez, coach empresarial. Bienvenidos a un episodio más de Al Grano con los negocios. Te saluda Laurelina Martínez. Es un placer nuevamente estar a través de un nuevo episodio compartiendo con ustedes temas que son de un interés muy alto para toda aquella persona que maneja su propia empresa, que es el CEO, el CFO, el todólogo de esa compañía y que está buscando mejorar su negocio a toda costa está buscando estrategias está buscando consejos está buscando educación y si usted es ese tipo de persona pues bueno, ya llegó ya está aquí Laura Martínez con sus con sus con su información, ya iba a decir con sus consejos, pero yo aprendí a no dar consejos, aprendí a dármelos para mí y aprendí a quedarme con ellos. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast del Grano con los Negocios. Es un placer, de verdad, cada vez que grabamos un episodio nuevo, es un placer compartir con ustedes. Y el día de hoy vamos a aterrizar un tema que, bueno, empezando un nuevo año, todas las personas que empiezan un nuevo año... Quieren hacer cambios. Yo quiero hacer cambios también. Yo quiero implementar algunos eh, cambios dentro de mi empresa, en mi vida personal. Todos buscamos mejorar. Un año nuevo a muchas personas pues les da frescura, les da alegría, les enseña una nueva oportunidad, ya pasó el año viejo, lo pasado ya ya pisado, ya no tiene ningún valor en la actualidad y todo ese tema, ¿no?, que aparte pues es padre, es padre eh, pintar la raya, es padre que empieces de cero, es padre que rediseñes, es divertido porque la vida es eso, la vida es diversión dije siempre esto en uno de los entrenamientos no se tomen la vida tan en serio al final vamos de paso sí y lo importante es disfrutarla no importa que tengan las subidas las bajadas los contratiempos las circunstancias vamos disfrutando este bello caminar por esta vida vamos a vamos a aterrizar un tema hoy que se quieren hacer cambios y, y, que, y que se quiere hacer las cosas bien muchos de ustedes en sus empresas y yo también recuerdo cuando me pasaba que yo quería manejar todo en la empresa, todo, la administración, los clientes, las llamadas, los emails, las compras del producto, la entrega del producto. Yo quería ser el, básicamente la muñeca del pastel. Quería mover todos los hilos. De hecho, yo veía a veces a dos empleados platicando y me iba y me daba decía, no estarán hablando mal de mí estos cabrones o algo, ¿no? O estarán planeando robarse algo, ¿no? O sea, ese nivel de desconfianza, yo no creo que haya sido yo la única empresaria que lo haya tenido, honestamente. Sin embargo, en ese tiempo, pues... No había para contratar personal, es la verdad, tenías un par de personas y, y ahí te la mareabas como fuera, ¿no? De repente tú eras la que cobrabas, tú eras la que enviabas, tú eras la que recogías la mercancía, tú eras la que vendías, tú eras la que cobrabas, tú eras la que hacías todo, pues. A todos nos pasó, ¿no? Que no te sientas el elegido, el hijo elegido, por Dios. O sea, yo sufrí más que todos. No, hombre, todos hemos, hemos estado en esa lucha y esa batalla del emprendedurismo que al final del día, pues sí, no hicimos las cosas correctas al inicio. Muchas personas no las hicieron. Si tú las hiciste bien, felicidades, ya lárgate de aquí, no tienes nada que hacer, ¿sí? No, o sea, felicidades si tú lo hiciste bien, ¿no? Pero en su gran mayoría las personas no, punto. Es lo que es, ¿sí? sí y precisamente llega un momento en el que dices, ¿sabes qué? Quiero contratar. Quiero contratar nuevo personal. Quiero agregarle valor a mi empresa y quiero traer personas nuevas a mi compañía. Quiero contratar un administrador o un supervisor o un foreman un lead manager, o quiero contratar a un administrador general de la empresa, quiero contratar a una persona que me pueda ayudar a organizarme, ¿no? que es lo que la mayoría de personas busca. Y es bueno, es lo hables. Bravo. Sin embargo, ¿a qué te enfrentas cuando estás contratando? ¿A qué te enfrentas si no has contratado anteriormente? ¿Te andas enfrentando a contratar con lo típico que se contrata al iniciar? Oye, ¿no sabes de alguien que quiera trabajar, Edward, ¿Alguien que quiera trabajar? Sí, tengo una prima. Acaba de llegar de Colombia y anda buscando trabajo. ¿Y tú? ¿Qué sabe hacer? Pues ir a de todo. Es una muchacha bien inteligente. Es una muchacha muy trabajadora. Yo creo que si tú te la llevas y le enseñas... ¡Uy, ta, la Aurelena te va a salir buenísima! Y yo contrataba a la gente así. Pues, serio, en serio, lo voy a aceptar. Yo contrataba a la gente compartiéndole a otros y no sabían quién quería trabajar. Entonces yo los contrataba y yo decía, no, hombre, yo los entreno. Y sí, bueno, pues me metaba el tiro de entrenar a la gente, ¿no? Pero ¿qué pasaba después? Pues pasaba que la persona no tenía las capacidades que yo buscaba. Y todo me pasaba. Acababa despidiéndola y acababa haciéndome enemigo a mi primo, a mi amigo, a mi hermano, a quien fuera quien me lo hubiera recomendado, porque yo era muy grosera, muy gacha, decían, y la corrí. Entonces era como que aparte. Como nunca contratas y llegas a contratar, esa persona que la contrataste piensa que la contrataste para toda la vida y no tienes derecho a despedirlo. Entonces este te empieza a manipular, te empieza también a fallar, te empieza a hacer de chivo los tamales y al final del día dices tú, bueno, pues no me está funcionando. Y lo piensas tanto a veces, meses, años en despedir a esa persona que yo digo siempre, esos son los pasos de principiantes. Todo principiante contrata con el corazón y despide con el corazón. ¿Por qué? Porque contratamos a pura intuición. Y despedimos con un plazo largo porque no nos atrevemos. Siempre vivimos de esperanza. Creemos que el otro un día va a cambiar, un día va a cambiar, un día va a cambiar. Y nunca cambió. Hasta que llega un momento en que ya estás harto o harta y dices, ya estuvo, lo voy a despedir. Lo despides y te consigues o una demanda porque lo despediste incorrectamente ¿sí? lo despides y te consigues un enemigo, quizás los familiares de él o de ella, peor si era tu cuñada o tu cuñado y qué gacho la vieja o el viejo se te van encima no? porque lo corriste, le hubieras dado una oportunidad bien le das oportunidad a otras personas y chingue y chingue y chingue y no lo puedes correr no lo puedes correr, lo llegas a correr y te los echas de enemigos, pero bueno este episodio lo hice con la finalidad de compartirte unos puntos que te van a servir al momento de contratar un nuevo personal. O quizás quieres reemplazar a alguien y estás ya decidido decidida a despedir a esa persona y a contratar a alguien que le agregue un valor mayor a la compañía. Lo primero que tienes que hacer al momento de contratar tienes que aprender a distinguir o a definir ¿qué posición va a jugar esa persona en tu equipo? Tú no puedes contratar a alguien que sepa de todo o contratar a alguien que tenga ganas, porque saber de todo no significa específicamente que va a ocupar una posición. Y sobre todo aquellos que le entro a todo, estoy muy motivado, dime qué tengo que hacer y yo lo hago, menos. O lo típico, ¿no? Cuando alguien busca a un empleado, les pregunto ¿y qué es lo que quieres que haga tu empleado? No sé, Laurelena, pues que me ayude, que me ayude. Yo tengo mucho trabajo. Y es que ese es el error. Para comenzar a contratar, primero tienes que definir qué posición va a ocupar esa persona. Saber qué posición va a jugar va a ser crucial. ¿Tú crees que en el fútbol los directores técnicos buscan nuevos jugadores? Que simplemente les dicen, oye... ¿Y qué tipo de posición estás buscando para que jueguen los muchachos? No, hombre, yo nomás quiero que jueguen. La posición que sea, yo nomás quiero que jueguen. No, normalmente estas personas buscan específicamente delanteros, específicamente buscan la posición. No están buscando gente en general que venga a trabajar a la empresa o a ser parte del equipo. Se solicita, primero que todo, una posición. ¿Han visto eso que dice... Solicito administrador general para una farmacéutica. ¿Se ¿Sí ha leído eso en algún periódico? ¿O han leído esto que dice, solicitamos hombres de labor para la industria de concreto? ¿Sí? Solicito draigualero. Solicito mucama. Solicito soldador. Y hay una experiencia, hay una expertise que buscas solicitas a alguien porque va a venir a ocupar una posición va a jugar en una posición cuando tú sabes para qué posición quieres a esa persona que vas a contratar es específico que vas a buscar a alguien y se va a anunciar a alguien contigo que tiene la experiencia en esto que tú estás buscando de otra manera será una persona con un conocimiento muy general en lo cual tú de repente no hayas ni pies ni cabeza de qué ponerlo a hacer porque sabe de todo, pero es experto en nada. Entonces es muy difícil trabajar con personas así. En primer lugar te pregunto, ¿qué estás buscando de empleado en tu empresa? ¿Qué posición quieres que venga a llenar a esa persona? ¿Qué hará? Dicho de otra manera. Porque lo número dos es que usted antes de contratar, tome una libreta y una pluma y escriba todas las responsabilidades que usted le piensa dar a ese individuo no lo traiga a la empresa dejando... Est esto es algo que yo he visto mucho en empresarios. Por ejemplo, contratan a alguien y dicen, oye, Laura, pues yo contraté a un administrador. Y yo le dije al administrador, mira, cabrón, yo no sé nada de administración. Ahí está la compañía, organízala y administra. Y el, y, le digo, ¿y el tipo qué hizo? Pues la está organizando y administrando. Pero le hiciste alguna lista de asignaciones... No, pero miras el cabrón, ¿cómo me ha fallado, Laura? La verdad es que no lo veo ni tan enfocado. Y yo, ¿pero cómo no tan enfocado? No, o sea, que lo que a mí me importa, lo que a mí me de verdad me interesa, no lo está haciendo. ¿Ok? ¿Le diste una lista de asignaciones? Ah, ¿tenía que darle eso? Pues claro, cabrón. Si es un nuevo empleado, pero no es alguien que sabe leer la mente. Él necesita que le des una guía. Y esa es la guía de asignaciones. Significa... Yo lo he contratado a usted para que usted venga a esta empresa a administrar el correo electrónico del departamento de ventas, a enviar envoices a todos los clientes que soliciten un quote, a cobrar esos envoices bajo los términos del contrato que nosotros tenemos en la empresa. Usted va a tener asignado también contestar llamadas telefónicas su asignación será saludar a los clientes que van llegando, pedirles que esperen para pasarlos a la sala de reuniones. Asegurarse de contestar los correos electrónicos cada mañana. Asegurarse de regresar las llamadas perdidas y asegurarse de contestar a las personas que mandaron un voicemail o que dejaron un voicemail en la llamada. Asegurarse de enviar los cheques de payroll a cada uno de los empleados a esta dirección. Es una asignación con una lista que seguir. Este individuo tiene claro qué es lo que va a hacer en la empresa. Si no, de otra manera será imposible que ese individuo pueda atender a sus necesidades a través de la adivinanza. Eso no existe. Nadie puede adivinar lo que usted piensa. Yo quiero que usted se tome el tiempo de escribir qué le va a asignar. Oye, Laura, pero ¿debo de hacerlo a detalle? Claro. No puede quedársele nada afuera. Si usted dice revisar los correos electrónicos, ¿a qué horas quiere que se revisen esos correos? Si usted dice regresar llamadas, ¿a qué horas quiere que se regresen las llamadas? Si usted dice entregar los cheques de payroll, ¿a qué horas van a hacer esas entregas de cheques de payroll? ¿Lo ve? Reportar las horas de los empleados a través del payroll. ¿A qué horas? Todo tiene una hora y todo tiene un lugar. Nunca lo olvide esto. Número tres, la paga. Usted debe de llegar a un acuerdo sobre la paga que le va a dar al individuo desde el principio. Y yo agregaría algo más, chicos. La paga y el beneficio. Porque el empleado quiere saber a qué va, qué va a venir a recibir acá de compensación y de beneficios. ¿Por qué? ¿Por qué no le dice usted de beneficios? Hay personas que no les dicen al inicio porque dicen, lo voy a calar. Si lo calo y me gusta, me quedo con él. Y si lo calo y no me gusta, lo corro. Oye, espérate, eso no te exonera de la responsabilidad de los beneficios. Si tú tienes un beneficio que en tu Employee handbook se hace efectivo a los 30 días, se tiene que hacer a los 30 días. ¿Estamos claros? Usted necesita ser claro con ellos de cuánto va a pagar por hora o por salario para ese individuo. Usted no puede dejar esto al azar y decir... Oiga, ¿y cuánto me va a pagar? Ah, ya verás en el primer cheque. En el primer cheque te va a llegar ahí, te voy a decir cuánto te va a pagar. ¡No! Usted tiene que decirle cuánto le va a pagar desde el inicio. Si le va a pagar también los días feriados, ¿sí? Los días feriados, si usted lo va a hacer parte de algún beneficio, algún viaje que hace acerca de la empresa con el equipo del trabajo, qué sé yo, usted tiene que hacerlo parte desde el principio de ese individuo. Por eso es importante dejar claro la paga, muchachos. A mí me pasa mucho que me contactan personas diciéndome, Laura Elena, lastimosamente desde que empecé a trabajar en esta empresa, mi jefe me ha dado puro efectivo. Yo le he pedido que me pague por payroll y él no me quiere pagar. Otros. Laura Elena, desde que entré aquí, yo recibo cheque de la empresa sin deducciones. Al final del año me han dado 10.99, lo cual a mí me sale muy caro pagar impuestos versus cuando por mi W2 me retiraban las deducciones. ¿Qué hago en este caso? Mire, evite que un abogado le tenga que decir a estos empleados qué hacer. Porque al primero le va a decir, ve al departamento de Labor and Commission y quéjate. Al segundo le va a decir, ve al departamento de Labor y quéjate. O te va a decir, yo tomo tu caso y demandemos a tu empleado. ¿Ves? Por eso es tan importante que usted deje claro la paga y le pague a la persona a través de payroll. Para que usted se quite ese problema de las deducciones o ese famoso 24% cada vez que le cobre el IRS a usted, porque sus 1099 fueron, bueno, más bien no fueron reportadas en impuestos. El punto siguiente, las expectativas. Esto sí me gusta mucho, me encanta mucho las expectativas. Esa palabra aparte me, me gusta mucho. Las expectativas es, de mi parte hacia mi, a mi, a mi empleador o a mi empleado, es qué espero de ti, qué espero yo de ti. Cuando tú tengas un problema con un empleado, siéntate a hablar con él y hazle la pregunta, ¿qué esperas tú de esta empresa para ti? Para que tú le puedas decir qué esperas de él para la empresa. Y a mí me gusta mucho cuando contrato personal nuevo, les hago una lista de lo que yo espero de ellos, incluyendo cumplir con su labor, cumplir con sus horas de trabajo y cumplir con la regla, las reglas que la empresa tiene. Yo espero de usted que ejecute el trabajo como está en la lista de asignaciones. Yo espero de usted, sí, que usted sea puntual. Yo espero de usted que termine lo que usted iba a hacer para el día a día. Yo espero que usted me entregue los reportes con tiempo, no a tiempo. ¿Qué espera usted de él? Pero más importante, ahora déjeme le digo, ¿qué puede usted esperar de mí? De mí esperará un cheque a tiempo. Esperará días festivos pagados en su cheque. Esperará beneficios que se activarán al margen del tiempo que se tiene en el Employee Handbook. Esperará una jefa que lo respete. Espere una jefa que lo ayude a crecer. Espere entrenamientos, espere educación, espere capacitación, espere guía y sobre todo espere que usted es parte de una empresa que está en crecimiento. Yo le doy esperanza a las personas de que forman parte de una empresa que está en crecimiento hágale saber eso a sus empleados ¿qué espera usted de ellos? ¿y qué esperan ellos de usted directamente? creo que cuando contratamos no debería de haber tanto show como suele haber si tuviéramos nosotros claro ¿qué posición va a ocupar ese individuo? ¿cuáles van a ser las listas de tareas para él? Sobre todo, ¿cuánto le voy a pagar y qué beneficios puede esperar de nuestra empresa? Pero sobre todo, muchachos, la, la última parte, las expectativas, ¿sabes? Yo recuerdo que hace tiempo yo fui a un entrenamiento, en el cual en ese entrenamiento íbamos en parejas, ¿no? Y el entrenador dijo, ¿sabían ustedes que el problema número uno de los divorcios es porque los dos esperamos mucho del uno y del otro y como no logramos superar las expectativas o menos, menos cumplir con las expectativas del otro, empezamos a ver diferencias. ¿Por qué desde un principio no se sinceran? Dijo el entrenador. Y dile a la otra persona qué puede esperar de ti. Y recuerdo claramente que Karina fue la que me dijo. Lo que puedes esperar de mí es que yo nunca pienso cocinar. ¡Chingue a la madre! Dije yo, ya empezamos mal. Lo que puedes esperar de mí es que yo no soy una ama de casa que cuidará de la limpieza, de la ropa planchada y todo eso. Lo que puedes esperar de mí es ropa planchada, pero por la tintorería. Ropa lavada por la lavandería. Comida por la señora Irene, que es la que nos cocina. Pero al final del día me di cuenta que lo que podía esperar de ella... No era lo que yo pensaba que esperaría de ella cuando empezamos nuestra vida. Y ahí fue donde entendí. Imagínate que no nos, hace, nos sinceramos desde un principio, hubiéramos salido del pinche chongo. Porque yo le hubiera dicho, oye, que la chica, pues que no cocinas o okay? qué. Gracias. No, no cocino, Laurelena. No cocino. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Me quisiste de sirvienta o de, o de cocinera? Pues vete a buscar una cocinera. Ay, a la madre. No, no me hubiera ido, no me hubiera ido pues por eso me enseñé a cocinar muchachos porque si no yo sabía que me iba a morir de hambre <risa> sí porque yo sabía que si no cocinaba yo pues nadie iba a cocinar en casa la otra ocasión la mamá de Karina me dijo oye Laura ¿cómo te gusta la cocina? le dije señora Silvia si yo no hubiera empezado a cocinar me hubiera muerto de hambre porque ella no tenía ningún interés de enseñarse a cocinar pero lo que sí me dijo fue esto lo que sí puedes esperar de mí es que cuidaré de ti que siempre buscaré que tú estés bien que siempre mi prioridad será mi familia que siempre mi prioridad será cuidar de ti y ahí es donde dije yo pues no hay problema, viéndolo bien hasta ya me gustó cocinar <risa> entonces cuando nosotros tenemos esa oportunidad de que tú me digas qué esperas de mí, yo qué espero de ti chicos, eso es construir un puente, ¿verdad? de, de comunicación transparente que va y viene en las contrataciones la gente no lo cree, ¿sabes mi buen Edward? La gente no lo cree, pero yo creo que cuando yo contrato a una persona, eso es algo que yo me mentalizo, ¿verdad? A lo mejor estoy bien o estoy mal, no sé, pero bueno, cuando yo contrato a una persona nueva para la empresa, cada vez que contrato a una persona nueva, yo siento que yo estoy así como, como matrimoniándome, porque yo me estoy comprometiendo a esa persona a guiarlo, a compartir, a cuidarlo a que su cheque no falte a que sus beneficios estén ahí lo que yo espero es que el individuo también se matrimonie conmigo y diga yo me comprometo con el proyecto a estar a tiempo o con tiempo a cumplir mis tareas a cumplir con mis tiempos, mis deadlines eso es lo que deberíamos de tener siempre de acuerdo mutuo pero ya cuando un empleado empieza así como a salirse del carril Tú empiezas a decir como, lo voy a correr a la chingada, lo voy a correr a la chingada, vas a salir mal con él. Mira, déjate, te digo una cosa. No. Correr a un empleado para mí ha sido correr mi impotencia de no saber trabajar con personas difíciles. la papá. Correr a mi incompetencia de saber trabajar con personas difíciles. Personas que ven el mundo diferente a mí. Personas que no son afines posiblemente a verlo como yo lo veo. Pero déjenme, les digo algo. Ahí es donde radica el éxito de una empresa. Aprender a trabajar con personas que quizás ven tu visión, pero tienen una manera diferente de llegar a ella. Y yo creo que correr a un empleado es querer deshacerte de tu impotencia. Y puedes contratar y correr, pero seguirás siendo un perdedor toda tu vida. Porque en el mundo no hay gente fácil. El reto del ser humano es siempre ser mejor todos los días. Y la única manera de ser mejor todos los días es tener personas que te reten a ser mejor todos los días. Mi nombre es Laurelena Martínez. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Y espero que tus contrataciones de aquí en lo adelante Tengas una expectativa alta de tu empleado, pero le hagas saber a tu empleado que él también puede tener una expectativa alta de ti, siempre y cuando ambos se comprometan a llevar esa relación, ese baile, sin pisarse los deditos. Muchísimas gracias por acompañarme. Ayúdame a compartir este episodio con otras personas que quizás usted encuentre que le podemos agregar valor. Mi nombre es Elena Martínez. ¡Nos vemos! en un siguiente episodio.